0: Bienvenidos a Cine Maldad, podcast de libre opinión sobre obras cinematográficas. El día de hoy comentaremos la película Carrie, dirigida por Brian De Palma y estrenada en Estados Unidos en 1976. Comenzamos. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este primer programa de Cinema 66. Es un podcast en el que, pues básicamente hablaremos de cine. No comentaremos, no... Bueno, este podcast no va específicamente a, a hablar sobre una sinopsis, sino que ya venimos preparados a, a hablar del tema. O sea que va a haber aquí una lluvia de spoilers y... Pues ni modo, así que si están escuchando esto, espero que ya hayan visto la película. Y bueno, pues este podcast también va enfocado hacia el cine maldito, cine polémico, de terror. Y qué más, qué, qué mejor que empezar este podcast con la película Carrie, que se estrena el 3 de noviembre de 1976 pero que está basada en un libro que se publica en 1974 eh, por el autor Stephen King. No sé si, eh, si este dato sea cierto, pero creo que es su primera publicación. Y bueno, para quien me acompaña en la grabación de este podcast en esta ocasión es Debbie Saavedra. ¿Cómo estás, Muy Debbie. bien,
1: muy contenta de estar aquí contigo. He estado siguiendo tu trabajo y soy un fan de tus podcasts.
0: Ah, gracias, Debbie. Pues, eh, me da mucho gusto que me ayudes a colaborar en, esta primer, okay. en este nuevo proyecto de cine. Y no sé, quise grabar, Kerry, contigo porque mm -hmm. por ahí escuché el chisme que te gusta Stephen King.
1: <risa> sí, soy súper fan de Stephen King. Este, bueno, estudié letras, como sabes. Y eran lecturas más de tonos académicos, pero jamás me pude despegar de, de estas lecturas de, de Stephen King. Soy súper fan y, y me gusta mucho, aparte de leer, ver pues todo este análisis académico que se puede hacer de su obra, además.
0: Es su primera publicación, ¿verdad?
1: Sí, es, es su primera publicación y empieza a ganar mucha notoriedad con, con la publicación de, de este libro, y de ahí, pues despega su carrera hasta lo que vemos ahorita que es.
0: Sí, pues me sorprende que se publica en el 74 y eh, tres años después, digo, dos años después, ya se hace la versión cinematográfica.
1: Sí, de hecho creo que sus libros se prestan mucho a, a estas versiones cinematográficas y desde que se adaptó Carrie hasta el día de hoy no se ha dejado de adaptar su obra de manera constante, ya sea series, eh, películas, series limitadas, no sé, películas de YouTube, se ha venido adaptando sus obras desde, desde ese momento, ¿no?
0: Sí, sí, he visto, de hecho hay otra... Eh, versión de Carrie, ¿no? más reciente como del 2013 creo.
1: Sí, sí, hay una versión más reciente. Este, la verdad, no, no la he checado porque no confío mucho en ella. Ajá,
0: eh, entonces, igual yo.
1: sí, entonces no estoy familiarizada con ella.
0: Pues vamos a hablar de la película en específico, pero ahí para como complementar cosillas, pues podemos eh, puedes sacar ahí cosas del libro, porque yo no lo he leído. Ok, ajá. Eh, bueno, para comenzar. Sin, meter mucho, sin meternos mucho en los personajes, ¿cuál crees que sería el tema central de, de Carrie, Debbie?
1: De Carrie, pues creo que el tema central, central, desde que empiezas a leer el libro, ver la película, es obviamente lo, lo femenino o la feminidad. Creo que ese es el, el tema así, punto, o sea, de, de Carrie.
0: Sí, que superficialmente yo la primera vez que la vi dije, no, pues es sobre el bullying. Ajá,
1: sí, un, una campaña muy efectiva contra el bullying,
0: ¿no? Ajá, pero sí estoy de acuerdo en eso que va más allá sobre... que es más sobre la feminidad porque, bueno, la película... yo voy a hablar desde la película, ah, sí, claro. porque no tengo el antecedente Ajá. del libro, pero inicia con Carrie eh, teniendo su primera menstruación. Ajá. Y ahí, este, algo que me chocó mucho fue... Ver cómo era objeto de burla uh -huh. por parte de sus compañeras, siendo que ellas también uh -huh. menstruan, ¿no? Ellas sí. también, también menstruaron o lo, o lo harán en el futuro.
1: Ajá, sí. Creo que aquí, en esta parte donde empieza, me gusta mucho la, la escena inicial porque es, están en los vestidores y están todas muy, muy bonitas, muy este, virginales, eh, cambiándose y muy... O sea uno, unos cuerpos así, este, pues muy, no sé adolescentes, no muy atractivos, es totalmente como esto del boyur, de la vista masculina, ¿no? Sí. Entonces después de esto nos enfoca a a Carrie que pues también se, se está bañando y empieza a tener su primera menstruación y esta escena yo la veo como que como que nos giran esto de la vista masculina del boyur a a enseñarte como, okay sí, pero no te vamos a enseñar lo que tú quieres ver, o sea es Exacto. como es como la, la escena en la película de monstruos donde el señor se convierte en el hombre lobo, ¿no? Esta escena de transformación, creo que no la, no la lanzan desde esa primera escena donde sus compañeras, sí, estás viendo todo esto, se ven muy bonitas, pero mira también lo que pueden ser,
0: ¿no? Exacto. Sí, sí. de hecho, cuando me parece muy... Eh, cuando inicia la escena, me parece hasta erótico porque Ajá. Carrie como que se está autoexplorando, o sea, está en la ducha... Sí. Está tocando su cuerpo, pero de repente viene este chorro de sangre. Uh
1: -huh.
0: Y es cuando todo empieza a, a ir mal para ella, lamentablemente.
1: Sí, sí, así es.
0: Y bueno, creo que estaría. que sería adecuado hablar del personaje Carrie White, uh -huh. que es interpretado por Sissy Spacek. Uh
1: -huh.
0: eh, ¿Cómo describirías a, a Carrie White, Debbie?
1: Pues Carrie White es un, es un personaje marginado. Y no solamente este en la escuela, sino también pues por su propia mamá. O Exacto. sea, es un personaje que no tiene cabida ni, ni aquí ni allá. O sea, está en un espacio como, no sé, como un, en un limbo. Porque no, no pertenece o no encaja con sus compañeros. Pero también en su casa no, no hay como ese sitio donde, donde podemos decir, bueno, es que ella pertenece o encaja con su madre porque no está en, en ningún sitio. O sea... Es un personaje totalmente marginado al límite.
0: Exacto. Y bueno, seguiremos hablando más de Carrie, mm. pero hay que presentar también a dos de sus principales abusadoras. Ajá. Siempre hay estas pinche gente que te hace la vida <risa> imposible en la escuela. Una de ellas, que es la que más mal me cae, es Chris Hargenson, mm -hmm. interpretada por Nancy Allen. Eh, esta chica rubia, cruel que tiene de novio a Billy Nolan que se interpretado por, por John Travolta, John Travolta. Sí. Un, un patán
1: sí, un, un patán. idiota, lo Ajá. ves y dices, hijo de la... ¿Sí, no?
0: sí, y a, a partir de estos dos personajes también creo que aparece otro tema eh, que hay más o menos bien la película que es el machismo y la violencia
1: ah sí, sí, obviamente, de hecho, bueno, abordando así en general la obra de Stephen King se ha dicho que es muy machista y se le ha acusado a él de ser machista. No puedo decir nada al respecto porque yo no lo conozco a él y no puedo decir, ah, sí, es un machista, ¿no? Pero quizás sí hay un discurso subyacente en todas estas obras que creo que él lo presenta como una crítica a la sociedad rural de, de Estados Unidos, oh, okay. más bien. Entonces, sí, sus personajes masculinos, tanto como femeninos, tienen estos rasgos de, de machismo y se puede ver en este El novio de esta chica de Chris que pues es un, un machista, él y sus amigos, ¿no? Son como unos cerdos así de, de primera.
0: Sí, malditos. Y otra de las abusadoras de Carrie está Sue Sneel, o Snell, Ajá. interpretada por Amy Irving. Esta chica, bueno, desde que inicia la película veo que se está burlando de ella, pero hay una escena en la que se ve la molestia de, de Sue, Ajá. como si... Hubiera recapacitado de inmediato que no está chido esa burla que hizo hacia Carrie y siento como que se arrepiente desde el principio. Sí, no sé.
1: yo también veo como, como este arrepentimiento, ¿no? Pero creo que es como una, una dicotomía que siempre se está viendo en la película, en sus personajes femeninos que son como o las típicas chicas este no sé idiotas obsesionadas con el sexo con los hombres sí. o un, algo tipo como un complejo como de, de no sé como de, de santa no como ya entrando más en tonos religiosos que los tiene un montón la película sí está esta esta dicotomía como las mujeres están liberadas así sexualmente o están como pues reprimidas no y creo que esto se ve en Chris y en su o sea Chris no le importa ella dice no me importa me vale madre a mí no siento nada de arrepentimiento por lo que hice y su, al contrario, pues reprime todos estos sentimientos y emociones que tuvo al inicio, ¿no?
0: Exacto. Sí, hay muchos personajes femeninos. También eh, otro que me llama la atención es la señorita Collins. O sea, así se llama la película en, la, en el libro, creo que tiene otro nombre. Sí, ajá, sí. Eh, que es interpretada por Berry Buckley. Eh, pues esta es como una maestra de educación física, ¿no? Sí. Que defiende a, a Carrie, se preocupa por ella. Incluso hay una escena en la película en la que castiga a las chicas porque se han burlado de, uh -huh. de Carrie. Y Chris, que esta chica que es la más eh, culera, la más rebelde, <risa> se ofende por, por el castigo. Va y le grita a la maestra y la maestra le da un puñetazo en la cara. Sí. Eso, eso está... Eso sí, dije, ya se lo merece, <risa> hija de la. <risa> y aquí también me parece oportuno eh, introducir otro personaje porque parece que Sue hace un pacto con su novio que se uh -huh. llama Tommy. Olvidé poner quién interpreta a Tommy chale. Y cuando se entera la, la maestra que... Bueno, Sue hace un pacto con Tommy para que Tommy invite a, a Carrie al al baile de, de graduación uh
1: -huh, sí, algo así
0: y cuando la señorita Collins se entera dice, a ver, a ver ¿qué se están planeando estos uh
1: -huh.
0: estos chicos, no? sí y también me parece aquí también esta dicotomía extraña porque cuando la señorita Collins se entera de eso va con Carrie y le anima a que vaya a, a, uh -huh. al baile, le dice, sí, es que estás bonita no creo que se vayan a burlar de ti eh, está chido que vayas al baile pero por otro lado, cuando va con Tommy y con Sue, les dice, a ver, ¿qué se trae, no?
1: Sí. Bueno, creo que aquí es importante uh, rescatar nuevamente como estas dicotomías, ¿no? Uh, hablé de que el personaje central es, pues, la feminidad. Entonces, hay como... Bueno, esto no lo digo yo, sino que son muchos ensayos ya, ya de corte académico que hablan sobre, eh, no sé, como la, la feminidad como un performance, digamos. O sea, no... Pues bien dice Simón de Bubar, ¿no? Como esto, no se nace siendo mujer, sino que te conviertes y hay como ciertos roles o ritos o cosas que tienes que hacer para, pues para encajar en esto y Kerry, como hablamos, es un ser marginado, está al límite. Entonces está este, un extremo que es su mamá, de la que ahorita hablaremos, que es como represión total, y está la maestra que es como la persona que la está tratando de, de guiar hacia, hacia esos ritos de la feminidad, ¿no? y es muy interesante que todo esto empieza cuando empieza su menstruación o sea antes antes de esto no había pasado nada de esto de relevancia empieza su menstruación y empieza como a guiarla hasta hacia este camino de, de ser mujer no
0: exacto uh
1: -huh.
0: y pues bueno sabiendo que esta historia la escribe Stephen King pues tiene que tener ahí su detalle sobrenatural
1: sí no no puede faltar no nos podía
0: en la película la primera cosa extraña que pasa ahí es cuando eh, la señorita Collins lleva a Carrie con el director uh -huh. para explicarle que tuvo su periodo, que eh, se debe ir a su casa antes de tiempo. Y se me hace interesante esta escena porque eh, la señorita Collins al, al tratar de, de consolar a, a Carrie se, se mancha de su sangre. Ajá,
1: uh -huh, sí.
0: Y en la película veo como el director ve esa sangre de, de, de Carrie en, en el short de, de la señorita Collins y hace una cara de asco.
1: Sí, como que como que la apabulla, ¿no? Como Ajá. ver esa sangre es como, como, no sé, como algo monstruoso. O sea, ahí ya, ya se puede ver como esto de, bueno, toda esta figura de Carrie, pues como el, el monstruo, ¿no? En la, en la película, o sea, todo esto de la feminidad como algo monstruoso.
0: Exacto, y me parece interesante eso que decías al principio de cómo el hombre ve a la mujer como objeto de deseo, pero también que hipócrita cuando ve a la mujer como objeto que le causa asco, ¿no?
1: Sí, como como un, un objeto, no sé cómo decirlo, o sea, la, la contradicción como del objeto como fetiche, el ser como fetiche al, al objeto real, o sea, la persona como como es, ¿no? Como con estas funciones, este, corporales, con este, el flujo de la sangre menstrual, o sea, eso ya es algo asqueroso, ¿no? No no encaja con esa percepción de, de ver a la mujer.
0: Exacto. Y pues bueno, aquí el director le empieza a decir a Carrie, no le dice por su nombre, le dice Casey.
1: Ah, sí, se equivoca Casey. varias Ajá. veces. Ajá.
0: Se equivoca tanto que a Carrie le caga y hace que, y manda a volar el cenicero. Uh -huh. Ahí, pues, ya te va a entender que hay una relación entre Carrie y este suceso.
1: Sí, ya, que ya está pasando algo, como podría decirse, ya sobrenatural, ¿no?
0: Ajá. Y, Debbie, ¿en el libro se muestran estos poderes antes de, de su menstruación o todo ocurre después del primer periodo?
1: El libro tiene algún tiempo que lo leí. creo que lo tengo por ahí, pero... Creo que ya hay como estos estos rasgos, por lo menos, de que, de que Carrie es diferente, ¿no? Pero es más, por su mamá, por el estado de represión en el que viven. Pero hasta que se da la primera menstruación es cuando realmente se, se desata con toda la fuerza todos estos poderes este de telequinesis que, que ella tiene.
0: Sí, además de que siento que hubiera podido amortiguar, creo que, este impacto si su madre lo hubiera apoyado su madre que se llama Margaret White uh -huh. interpretada por Piper Laurie eh, hay una actriz guapísima pero ahí en la película <ríe> sí
1: no como que da miedo
0: sí sí da mucho miedo sí. y pues Margaret White es una fanática religiosa
1: sí no, no hay otra manera de decirlo es una persona que, que está completamente este pues sí, entregada a, a su religión en, to, en todos los sentidos y hasta llega a ser algo como un poco, no sé, ridículo, este ver hasta qué nivel llega, llega a su fanatismo, ¿no? Pero también es, no sé, creo que es lo que dota la película como de, esta, de este sentido quizás ominoso, se podría decir, y entrando como ya en términos más, más este, puntuales. De, para empezar, cómo está la casa, ¿no? O sea, nos cortan donde está hablando con la mamá de su creo, a donde viven ellos y es, o sea, es, no sé, cómo la, la casa gótica.
0: Exacto. Eh, sin luz eléctrica, ¿no? O sea, están sí, puras con velas. Ajá, Ajá, con velas. Sí. Ay, tengo una tía que vive así. <risa> y sí da miedo. Es que si estas mujeres cegadas por la por sus creencias incluso <risa> recibe una llamada a la madre, uh -huh. El, donde le explican que Carrie ha tenido su periodo y empieza a, a maldecir la madre sí. a Carrie. Ajá. Dice que es obra del demonio, que pues remite a Eva, ¿no?
1: Sí, el, el pecado de Eva le dice. Ajá.
0: Que cuando dice Dios que condena a la mujer, que dice que, la, que va a tener que parir a sus hijos con dolor. Uh -huh. Pero bueno, que va a tener su regla y después va a tener a... a para ir a sus hijos con dolor ajá, sí. y dice la madre algo así como ya este es el primer signo, ya después viene el embarazo
1: ajá sí automáticamente así ajá. después, no ya estás embarazada sí, sí.
0: estás llena de pecado y también como la, la propia madre considera a la mujer eh, vinculada al pecado tan solo por ser mujer
1: Sí, automáticamente, y te digo que es estas como, como dicotomías no de mujeres que, que se ven que está la madre totalmente reprimida sexualmente, ve a la mujer como, como un peligro, y luego está la maestra que pues aquí ya entrando como un poco históricamente, creo que tiene mucho que ver que esta novela y este libro sale cuando se está dando como... Está, eh, no sé, como a mediados de, de la liberación sexual femenina en Estados mm, sí, Unidos. Sí, sí, es cierto. Entonces, sí, o sea, se me hacen personajes como un poco, este, no muy, mm, no muy bien escritos, que, o sea, o es una cosa o es otra, ¿no? Pero sí nos puede dejar ver como estas dicotomías de, de personajes de mujeres que se ven en, en la obra, en la película.
0: Exacto, exacto, Debbie Y bien, ¿Qué más? Pues pasemos a, a lo, lo más interesante. Carrie empieza a tener... Su, ah, pues después de que es reprimida por su madre, eh, rompe el espejo también. Ajá, sí. Pero parece que hasta el momento todos estos hechos... Porque también hay un niño que va en bici y le anda gritando. Le, le anda diciendo sus cosas y Carrie lo, lo tira. Sí. Y parece que hasta ese momento Carrie no sabe que ella puede manipular las cosas con su con su mente
1: sí como que no está segura que es ella la que lo está ocasionando hasta este punto
0: ajá hasta que encuentra un libro
1: uh -huh.
0: eh, se va a la biblioteca y empieza a investigar y encuentra ahí la palabra telequinesis sí que eh, según a ver, voy a voy a pronunciar mal tal vez la frase en inglés o la definición que dice <risa> telequinesis pero dice thought to be the ability To move or to cause change in objects by force of the mind. Que sería como la habilidad eh, para mover eh, objetos causados por la fuerza de la, de la mente. Sí. Y pues, no sé, aquí ya me parece muy, muy entretenido cómo se va desarrollando la, la película. Y bueno, al mismo tiempo que Carrie se está dando cuenta de sus poderes, también están eh, planeando ahí algo malévolo contra ella. Sobre todo Chris y su novio eh, Billy Nolan. Uh
1: -huh.
0: Hay una escena donde van en el automóvil.
1: Ah, sí, la, la escena donde van a ir como una fiesta, ¿no? Que ella se va maquillando.
0: Ajá. Ajá y sí. este güey, el Billy Nolan, la va tratando... Pues un culero, ¿no? Le, la golpea incluso. Ajá. Y me quedó bien grabada una escena donde eh, Chris eh, parece que le está haciendo sexo oral a Billy y mientras le está haciendo sexo oral le dice odio a Carrie.
1: Sí, pues es un esto que, que le va a pedir el favor, ¿no? De, de Pues que le jueguen esta esta broma muy pesada. A Carrie, Pero nuevamente regresamos a que Chris pues es una mujer este, liberada y está consciente de, de sus dotes sexuales, ¿no? Ella no, no está reprimida y sabe, o sea, sabe que es, que es bonita. Ella se maquilla, se arregla y todo. Y pues sabe lo que puede, no sé, lo que puede lograr con, con el sexo.
0: Exacto. Y, ay, se me olvidó comentar algo que pasa en la casa de de Carrie y de su madre donde estaba cuando eh, Margaret White castiga a su hija la mete como a un un closet Ajá, algo así sí. y en la película vi que ahí está un Cristo pero es un Cristo con ojos eh, amarillos que le brillan incluso
1: sí creo que me llama mucho la atención esto porque mm, son como paralelos que va armando este pues el director Brian de Palma porque pues, o sea, no manches, esta película se le ha criticado un montón por ser, por intentar ser como una copia de Psicosis, ¿no? Entonces, oh, yeah. y ahorita yo quiero entrar como más en detalle como acerca de cómo. Vale. Pero la, la mirada tiene mucho, mucho que ver desde el inicio y esto lo hacen todas sus películas, o sea, te hace pensar que, que tú eres el boyur hasta que te lo voltea a ti. Como, bueno, tú los estás viendo, pero ellos también te están viendo a ti. Y creo que también esto lo hace mucho con Carrie, especialmente en las escenas finales, donde tiene los ojos igual de saltados y como el Cristo que estaba en su, en su closet. Ajá. Y, y siempre es la mirada, si te fijas cuando Carrie se está maquillando o está haciendo algo así, la vemos a través de, del espejo, de un espejo, cuando se está... Eh, está como en una tienda probándose labiales y la estamos viendo por el espejo. Ah,
0: es cierto. Y cuando
1: se está arreglando para irse al baile, la estás viendo por el espejo, nunca la estás viendo de, de frente.
0: Es verdad, es verdad. No, no me había fijado en eso. Y también, eh, antes de avanzar... Con eso que me dices que tiene como cierta analogía con, con...
1: psicosis. Ajá, con sí, mira, psicosis? Desde, desde la escena del inicio, cuando, desde la música, o sea, pone atención ah, a la música. Sí, 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 sí. Es la composición de los violines, así chillando como, como psicosis. Sí. Entonces se empieza todo muy chido y así. Y esa parte donde Carrie empieza a sangrar y está como así. Me recuerda a la, a la parte totalmente de, del asesinato en la ducha, ¿no? En psicosis. Cuando sí. está este está, esta chica como ay no se me olvida su nombre del personaje, uh -huh. pero bueno, Norman Bates ya la mató y está tirada y solamente se ve como el, el chorro de sangre que escurre en el agua. Y es exactamente lo que pasa aquí cuando cuando enfocan a Carrie se ve como el chorro de de sangre que corre en el agua y ella así como apabullándose, o sea, espantada, horrorizada. ¡Ole! Y también pues el, el personaje de la analogía, ¿no? Como de Margaret White con este, la, la señora Bates, como con Norma Bates. O sea, la casa, este, muchos motivos, esto del apego a la madre, de, no sé, como del, del hijo como un como un marginado social y cuyo único apoyo es, es la madre, ¿no? La madre es la dominante, es la que controla, es la que o sea, la que mueve todo ahí, y, este, y pues sí se ve así, no sé, yo sí, lo, yo sí veo como muchos paralelismos con psicosis, pero tengo que admitir que no lo veía tanto antes de que leyera sobre esto, ¿no? Porque hay muchos artículos, y cuando salió, mucha crítica fue como, ¿por qué está tratando de recrear psicosis, no? O sea, ya hemos visto psicosis, ¿por qué lo tenemos que ver otra vez? Entonces, pues, no, no creo solamente que haya estado homenajeando a Alfred Hitchcock, sino que creo que realmente Brian De Palma está tan obsesionado con Hitchcock que no puede, no puede evitar tomar sus trucos, ¿no? E incorporarlos a sus películas.
0: Ajá. Wow, no había visto eso. Qué interesante.
1: Porque tiene una película, bueno, que se llama Sisters. Y es, o sea, tiene todos, todos los rasgos de psicosis. Órale. Todos los rasgos.
0: Órale, qué chido. Y sí, mira, eh, eso que dices del apego a la madre, después de que Margaret castiga a Carrie, Carrie sale del closet donde había estado encerrada y va y se acerca y le da un beso a su mamá.
1: Ajá, sí, y le, y le da las gracias. Y dice, ah, gracias, sí, mamá. Sí. Y esa escena me, me da muchos escalofríos, o sea, es escalofriante eso, porque llega totalmente sumisa ante su mamá, le da las gracias, le da un beso y se va a dormir. Y es como, güey, qué pedo, ¿no?
0: ¿Crees que, no sé si en el libro lo diga, pero crees que Carrie haya sido haya sido producto de una violación, porque al final la madre empieza a tener un delirio y empieza como a recordar diciendo que su padre las abandonó y antes uh -huh. y después de eso dice un día llegó con aliento alcohólico. Y le
1: cuenta como lo que parece ser una violación. ¿sí? Ajá,
0: exacto. Sí,
1: pues en el libro no, no menciona nada de esto, eh, pero en la película pues es lo que, lo que se da a entender como el discurso ahí implícito también, como esto de, del, del machismo que hablabas de la violencia. Ahí está como en este como en este discurso final de la madre.
0: Exacto. Sí, sí, sí. Y pues bueno, pasemos a lo... Más interesante lo que todos... <risa> lo que todos
1: quieren escuchar.
0: Lo que todos queremos escuchar. Pues le van a... Pla a... Quieren planear una broma pesada a Carrie. Uh
1: -huh.
0: Y para ello hacen... un desmadre muy complejo. Chris, junto con Billy Nolan y sus amigos... Eh, van a una... ¿Cómo se dice donde tienen a los cerditos? No,
1: no sé, es como un criadero. ¿no? Ajá,
0: como un criadero. Y ahí en la película Matt... Eh, Billy uh -huh. Matt asesina a un... A un cerdito con una pala. Uh
1: -huh, sí.
0: Eh, todo para extraerle la sangre. Uh -huh. Y. Eh, pues sí, para algo quieren la sangre, ¿no? Uh -huh. Llenan toda una cubeta. Eh, al final, eh, la, la escena de oro, que a mí me encantó esa escena, la escena final. Eh, Tommy asiste con, con Carrie al, al baile de grabación, pero por ahí también, como que manipulan todo para que ellos queden justo en. La parte central del escenario.
1: Sí, los los nominan para ser rey y reina, ¿no? de, Del baile. Y esto es algo muy típicamente norteamericano, o sea, prom king, prom king. O sea, es muy, muy común. Y algo de bueno, no sé por qué la, a la gente le enorgullece haber sido como esta esta figura en la en la high school. Pero, <coughs> perdón pero es, es algo muy norteamericano, y Stephen King trabaja mucho con estas estas cosas típicamente norteamericanas, o sea, muy, muy norteamericanas, entonces es, los nominan con engaños, este manipulando ahí los votos para ser el rey y reina del baile, y los tienen parados en el, en el escenario, no ahí en el centro de, de toda la fiesta.
0: Exacto, y qué, qué bueno que dices eh, de eso, que son cosas muy norteamericanas, porque, por ejemplo, bueno yo siendo aquí muy introvertido si me invitaran de repente porque sí, sí lo fui en la secundaria y en la prepa fui un chico muy introvertido de los menos populares y si me hubieran invitado a la fiesta donde van todos los chicos a cada buena onda uh -huh. estoy seguro que no hubiera ido aquí me sorprendió que Carrie, uh -huh. sabiendo que todos le tiraban eh, carrilla que todos la uh -huh. eh, pues se burlaban de ella, acepta Sí, acepta yo, ir a final yo tampoco de cuentas. hubiera
1: ido, este, bueno yo también fui muy introvertida en la secundaria y en la prepa y pues yo tampoco hubiera ido, pero creo que es parte de, de este discurso como de su intento de, de asimilar la feminidad, no de, de aceptarlo, eh, de aceptar como su destino, como esto del determinismo y bueno arreglarse, este pintarse y todo y ir a la, ir a la fiesta con, con este chico que parece ser muy popular.
0: Que al principio, al principio yo creí que Tommy estaba aliado con Chris y con Billy.
1: Ah, yeah. uh -huh.
0: Creí que... Eh, pues sí, era todo un plan... Pero después me doy cuenta que no, ¿verdad? Que, por ejemplo, Sue y, y Tommy no están enterados del plan que están orquestando Chris y Billy.
1: Sí, ella, ellos tienen como la, las mejores intenciones de pues ya realmente ayudar a Carrie. Este, todavía se me hace muy interesante que todo esto se desate después de la primera menstruación ocurra todo. Pero ellos ya están en un plan de, de ayudarla a incorporarse a, pues, a la vida de, de su comunidad.
0: Exacto. Incluso siento que a Tommy, a Tommy Ross sí le gusta a Carrie. Sí. Bueno, ahorita me dices, pero uh -huh. quiero comentar una escena uh -huh. donde están en la clase de literatura, ¿no? Ah, sí. Por ahí leí el comentario de una compañera que dice, ¿por qué en todas las películas <risa> <risa> siempre... Están en es
1: la, la clase de literatura. Ah, siempre que
0: están en una clase es de literatura. Y por ahí sale el profesor leyendo un poema y pide opiniones. Y todos se quedan callados, pero Carrie dice, ah, es... Está muy hermoso.
1: Sí, y luego el profesor se burla de ella. Se burla ¿no? de ella. Mal pedo. Sí,
0: algo que pasaría en, aquí, ¿no? En la Escuela de Letras. En de Valenciana
1: Manaparte. sí, sí, me ha pasado <risa> algo así. Sí. Todos tenemos una experiencia así.
0: Sí. Y eh, Tommy hace como un gesto para desacreditar lo que dijo el profesor aquí. Sí, le, di,
1: le dice algo así como hay apestas, ¿no? Se le hace como un comentario al profesor, como de, qué pedo, ¿por qué se está burlando de Carrie por nada?
0: Ajá en la versión española le dice, mamón, Ay. <risa> vaya mamón, este, y sí, como que Tommy Ross creo que eh, durante la, la película se va enamorando de, de Carrie,
1: especialmente está a lo mejor lo vas a comentar, pero es la escena donde, donde se paran a bailar y están bailando, están como platicando, y me gusta mucho porque, bueno, de palma en, en estas últimas escenas saca así como todos los trucos que se sabe y los, los avienta, ¿no? Como así, pues ahí les va todo. Y este, este giro de la cámara de, tres, de 360, que ellos están bailando y la cámara va ah, girando sí girando, sí girando sí a sí. de ellos. Esa, esa escena me gusta mucho como el, el uso de, de la toma de la cámara.
0: Sí, fíjate que a mí me empezó a causar un poquito de, de angustia ver ese ese giro.
1: Sí, creo, y creo que por eso es, o sea, como sacar como esto porque te, te marea, o sea, te, te nortea, entonces terminan de, de bailar y estás todo norteado por esa toma de la cámara y es cuando se, se desata todo.
0: Exacto. Pero, y bueno, antes de continuar, si ¿sí estamos de acuerdo entonces que Tommy y su sí quieren hacerle paro a Carrie, ¿verdad?
1: Sí, sí, yo sí pienso que sí.
0: Sí, yo también. Y pues bueno, lamentablemente funciona el plan, estos chicos, eh, Carrie y Tommy, ganan el, el, el... ¿cómo se dice? Son nombrados rey y reina, uh -huh. y justo ya cuando están parados en el escenario principal, con todos los, los reflectores, todas las miradas sobre ellos, eh, sobre Carrie cae eh, toda la cubeta llena, que contenía sangre, sangre de cerdo.
1: Uh -huh. ¿Y parece muy uh, muy interesante mencionar que sea como la la sangre de cerdo porque pues Chris obviamente sabía lo que hacía desde la la escena donde donde Carrie intenta ocultar que, que está sangrando este de todos modos toda la escuela se da cuenta no y esto solamente es es reforzar como de pues no sé, como el punto de vista de, bueno, a pesar de que ella esté aquí arriba y todo, siempre va a ser esto, ¿no? O sea, una marginada social, este, esto de la sangre para recordar como lo de la menstruación, o sea, creo que sabía muy bien por qué la sangre de...
0: de exacto, no, exacto, no era
1: cualquier cosa, era un gesto muy, muy intencional.
0: Sí, sí fue con... ¿Cómo es? Con una malicia. Sí,
1: con malicia.
0: Ah, con saña, o sí. sea, se ensañó, pero culero, culero. Sí, es que... Sí, también ahí me, me hizo mucho ruido eso que al principio pues Carrie se asusta por su sangre y cómo se, cómo la humillan más, pues con sangre, Con más sangre. Y al pobre Tommy le cae la cubeta y como que se desmaye.
1: Sí, como que lo mata, ¿no? Ese, ese golpe. Porque ah. cae y ya, no, y ya no se levanta.
0: Ah, sí, Chale. <risa> Ay, <qué marido. risa> y creo que a partir de aquí... Carrie empieza a confundir la realidad porque hay una escena donde está viendo al público y ve que todos están riendo, incluso la señorita Collins.
1: Yo creo que no, no está confundiendo la, la realidad, porque en el libro también este, aparece como, como esto, ¿no? Y pasa bueno, este ya efectos de la película, todo, todo se queda como en, en silencio. Y lo cual me parece como muy chocante, o sea, de todo este, no sé, bullicio y todo, de repente todo está completamente en silencio y como que hasta el silencio te, te lastima, ¿no? Los oídos, sí, o sea, sí, sí, y, te, sí. y te desorienta un montón y ella está recordando como las veces que esta persona la ayudó y se portó buena onda, ay, que se están burlando de ella, de, este, de esta broma tan pesada que le jugaron. Y creo que también tiene que ver con... Especialmente lo, los adultos, ¿no? O sea, los profesores, el director, sus maestros. O sea, Stephen King también trabaja mucho con, con estas figuras en pueblos rurales que se supone que son los adultos los que te deben de guiar y cuidar, pero son los que te hacen daño, son los que te terminan haciendo el más daño, ¿no? Y creo que esto, esto es algo que también se ve en, en Carrie, el libro, y Carrie, la, la película, como la, la indiferencia... De estas figuras de, de autoridad de estas figuras que deben ser de, mm, de, de protección
0: Exacto Exacto Pues Carrie aquí ya no soporta La burla Y es cuando explota sus poderes al máximo Sí Es una de las escenas más bonitas de la película
1: Sí, me voy a escuchar así como como loca, pero me parece una de las escenas así más, más hermosas de, del libro, así tan, son tan las escenas en el libro tan viscerales, porque no solamente mata a sus compañeros y a sus profesores, sino que destruye el pueblo, Ajá, destruye ¿en serio? el pueblo y mata al, a, los, a, los, a los habitantes del pueblo. Wow. Y hay una escena increíble en el libro, así totalmente visceral, pero que me parece muy no sé, como muy hermosa en la manera en la que está escrita, que se caen, eh, pues sí, ¿no? estos cables de electricidad que están en la calle, y, y detalla muy, muy bien Stephen King, por eso es como uno de los maestros más grandes del horror de nuestros tiempos, cómo se están electrocutando las, las personas ahí en la calle. Wow. Y una de ellas es la mamá de, de susnell la que se está electrocutando ahí en la calle.
0: Oh, órale, y, y Carrie
1: la ve y la reconoce como su vecina, pero todas las veces que, que supo lo que estaba pasando en casa de su mamá y no la ayudó, y como que le, le mete más power, ¿no? Como que le mete más turbo, así, y la, y la fríe totalmente.
0: ¡Órale, qué chido! Porque en la película solo se quema el salón.
1: Sí, solamente la, la escuela donde están, ¿no? Ajá. Uh
0: -huh. Y, órale, qué loco. Y entonces, ¿crees que aquí hay una metáfora como en el que toda la sociedad es culpable... Eh, por hacer sentir a estas personas así de marginadas
1: no creo que sea, eh, bueno se le ha acusado como a esto de Stephen King no, de ser misógino de, la, de Brian De Palma como de ser un misógino pero yo pienso que, que en esto donde las porque pues se dice no que equivale a, a ser mujer con ser monstruoso y mm. creo que no es algo que ellos están proponiendo, o sea, no es algo nuevo. Malo fuera si ellos dijeran como, ay, ¿qué creen si me ocurrió esto? O sea, es un discurso que se ha venido repitiendo, ¿no? Pero creo que en este caso es como muy subversivo porque Carrie termina termina matando a todos. Entonces no es algo como de una persona, sino como de la condición de, de, de ser mujer, ¿no? O sea, bueno, sí, se... Sí, se pretende que tú estés participando como en estos ritos de feminidad, de ir al baile, de estar con el chavo, de ganar el prom queen y todo esto. Pero está, está esta otra cosa que, que estás reprimiendo todo lo que, lo que realmente significa ser esto, ¿no? O sea, todo lo que, lo que va debajo de ser esto. Uh -huh. Entonces es cuando Carrie ya realmente así explota, literalmente así todo y me parece más bien algo como, como catártico, o sea, catártico esto, y pues la neta, sí, vamos a ser muy honestos, sí se lo merecía, ¿no? O sea,
0: sí, la no, verdad, no, no, yo un buen de veces desee hacer eso, ah, <risa> ni siquiera sabía que existía Kerry, pero yo en la secundaria decía, ojalá pudiera matar a todos.
1: <risa> sí, es que, es que si hay instancias, es, a, a mí en la escuela en Estados Unidos me hacían bullying, así muy feo, y si había instancias donde sea como, güey, imagínate, así si pudiera, como si no hubiera ninguna repercusión, si pudiera así simplemente matar a todos. Y no es algo como que realmente lo iba a hacer, ¿no? O sea, no iba a llevar una pistola a la escuela, pero sino así como el coraje, la, la frustración, todos estos sentimientos pues se van acumulando, ¿no? Y supongo que esto no era la, la primera vez que le hacían algo así a Carrie.
0: Ajá, y es que luego mucha gente minimiza este acoso escolar. Uh -huh. eh, o sea, he visto muchos casos que en la escuela trataban mal a los, a los niños y decían así los profesores, no, pues que es un juego de niños.
1: Ajá. O los profesores se hacían los que, los que no veían, ¿no? veían es, es peor cuando se hacen los que no ven.
0: Exacto. Uh -huh. Y te dicen los adultos, aguántate, pues es que así. Ni modo. Ni uh -huh. modo. Pero pues todo lo que hizo Carrie al... Eh, mandar al infierno a todo el pueblo Ahí se ve que realmente lo que ella siente No es algo, no es cualquier cosa O sea, sí es un sentimiento muy intenso
1: Sí, y bueno, yo, yo leí muchos este, artículos Porque me gusta mucho leer como crítica académica Sobre Stephen King Porque bueno, tú y yo sabemos que donde estudiamos No se le considera realmente como literatura Sino como algo así, como un bestseller y ya
0: ajá ah, qué raro está eso fíjate. Sí,
1: y, y no hay mucha crítica académica sobre él sobre su obra, ...siendo que pues él no es cualquier pendejo que onda se dijo si a huevo voy a escribir un libro. O sea, él, él está muy <risa> bien estudiado en literatura él dio, Él daba clases en, en universidad en Maine sobre sobre literatura, ¿no? Entonces él, él sabe de lo que está hablando y lo que está haciendo. Y pues sí, en la crítica académica que se le habla así como de de esto de ya finalmente como dejar de lado esta esta represión sexual, ¿no? Como todo esto de la telequinesis de Carrie como una metáfora para pues lo que puede pasar cuando a la mujer se le reprime sexualmente, ¿no? Cuando se le... Mm, ok. Ajá.
0: Y bueno, en, en el libro dices que mata al pueblo. En la película, después de quemar la escuela, se dirige a su casa. Ah, sí. eh, su madre la abraza y digo, órale, qué chido, ¿no? Porque incluso Carrie llega tranquila a su cantón. O sea, llega, se, se ducha, se peina, se viste. Sí,
1: pero me llama la atención cómo se viste, porque se viste así como una niña.
0: Ajá, sí, 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 órale, qué loco Sí,
1: se, se viste como una niña y hasta sus, no sé, Stacey que es una actriz así increíble, es como una leyenda Entonces hasta su, sus maneras de hablar, de moverse, de caminar cambian totalmente como a los de una niña Su mirada, o sea, cuando ve a su mamá, la ve como de abajo para arriba, o sea,
0: como, como los
1: niños, no sé
0: Sí, pensé que ahí sería un final feliz, <risa> pero de pronto su madre la apuñala por detrás Ah, sí eh, Carrie también como que se encabrona y eh, dirige un montón de cuchillos hacia su madre y termina como en como crucificada incluso. Sí,
1: termina exactamente en la posición como el, el Cristo que tenía en el closet. Ajá,
0: sí, porque el Cristo ese que tiene en el closet está flechado también. Sí,
1: está todo así flechado y está como los brazos los tiene en la misma, en la misma posición.
0: Ajá, sí, ¿crees que hay, hay alguna relación ahí entre, entre ellos? O sea, como si también ese poder maligno naciera de la, del fanatismo de su madre, como si este fanatismo se hubiera como distorsionado, no sé, como si en vez de tomar un camino hacia lo cristiano, terminara siendo como su contraparte hacia el lo oscuro, lo satánico, no sé. Sí,
1: pues creo que, creo que en, la, en la religión se puede encontrar mucho esoterismo, y es la otra cara de la moneda, ¿no? y fácilmente lo, lo cristiano se, puede, se puede, dar, puede dar camino hacia algo más, más místico, más oscuro, más esotérico, más... Creo que es muy, muy, muy fácil la gente, como la gente que, que es muy muy religiosa, pero le reza la Santa Muerte, ¿no? Uh -huh. Entonces, o sea, como, como este tipo de cosas, es, es... No sé, siento que hay una línea muy muy delgada entre lo cristiano, lo bien, entre comillas... Hacia allá esto más, un camino más oscuro. Y creo que, que su madre está como así, en medio, así como en la, en la línea, muy, muy delgada entre estas dos cosas.
0: Exacto, exacto. Sí, parece, parece bruja.
1: Sí, sí, parece una, una bruja, de hecho.
0: Que está buscando fotos de la actriz. Eh, no he visto otras películas de sí. ella, pero sí se ve completamente diferente. Está guapísima, me, me encantó mucho sí. esa, esa actriz. Y qué más. Eh, en el libro también muere Sue, porque en la película es la única que se salva.
1: Creo que en el libro también Sue es la única que, que se salva. Oh, ya. Yeah. Y de hecho hay una escena en el, en el libro donde Carrie se está muriendo, porque estos poderes pues están teniendo como repercusiones sobre su cuerpo. Eh, está sangrando, se está desangrando. Wow. Y porque no me acuerdo... Eh, ¿Qué es lo que hace? Creo que igual que en la película voltea el carro donde va Chris con su novio algo así, o, o estrella el carro con su mente, o sea el carro se va dirigiendo hacia ella y ella lo estrella con su sí. mente entonces este, Sue se encuentra a Carrie y empiezan como, como a, a platicarnos y Sue ve que Carrie se está desangrando y se está muriendo y aún así intenta ayudarla
0: ¡Órale! ¡Órale qué loco! En la película eh, termina con Sue su soñando Uh -huh. sueña que va a donde estaba la casa de Carrie porque en la película se, se incendia
1: sí, se destruye la casa, ¿verdad? Uh
0: -huh. y sube que hay una cruz y en la cruz dice Carrie White burns in hell como Carrie White se está quemando en el infierno uh -huh. ¿no? y se acerca y de pronto sale una mano de, de la tierra y agarra a Su. Que este ya es como un elemento más de, de terror, ¿no? Como para asustar. Sí, ya este es como el, el
1: jump scare, ¿no? Que ajá. se le llama.
0: Ah, sí. Y pues ya Su eh, despierta todo así un sueño. Y ahí termina la película, así como que la madre trató de consolar a Su por todo esto que vivió. Porque vio a sus compañeros morir, a sus profesores. A
1: su novio, ¿no? A su novio, ajá.
0: <risa> Chale. <risa> Chale. Y... Entonces así también el, el libro termina así con Carrie muriendo desangrándose.
1: Sí, se de, te digo que es como no sé yo lo veo como porque tiene todos estos elementos de religiosos tanto en el libro con la película como esto como un un ritual de purificación, ¿no? Okay. Este como porque pues ya sabes no el fuego es es purificador y todo esto entonces pues se se quema eh, se termina incendiando todo el pueblo todos están electrocutados ya y, y se termina así con la, con la destrucción del, del pueblo. Y creo que es algo con lo que trabaja mucho Stephen King porque, uh, ¿cuál otro? Ah, su novela de eso, El payaso, también este, termina con, con estos, habla mucho como de rituales, no, no cristianos, pero como de, de americanos nativos, como de tribus y todo esto, oh, rituales yeah. de este tipo. Eh, que también son cosas como muy, pues muy de la historia norteamericana, ¿no? Uh -huh. Y este, entonces también trata como estos temas de ritual. Entonces al final también se termina, se termina destruyendo el pueblo. O sea, pero se se purifica por medio de, del agua, porque trata como esto de los drenajes. Y así se purifica con el agua y aquí se purifica con el fuego. Entonces, wow. no sé cómo si no, no sabía ya cómo terminarlo, como si a huevo, purificación, <risa> o, o, o si realmente este tiene que ver con esto de, de los rituales, ¿no? Ya de de, pues de purificación que son propios de, de todas las culturas y religiones.
0: Órale, qué chido, qué chido está eso. Oye, Debbie, y ya un dato chismoso, porque por ahí vi que eh, <risa> los libros de Stephen King como que se relacionan, ¿no? O sea, como que tienen, se conectan entre sí
1: sí, muchos de sus libros se se mueven como en los en los mismos universos. Y no te lo dice explícitamente, pero hay hay pues sí datos, por ejemplo, este, en este libro que, ay, que trata sobre este, sobre tratar de detener el asesinato de John F. Kennedy. Eh, es un güey que está viajando en el tiempo para. Los gringos están obsesionados como con haber detenido el asesinato. De...
0: <risa> sí. Wey.
1: Y eso, no, güey, ni siquiera lo conocías, ¿no? Ah, sí. Pero bueno. Es como y... nosotros
0: con Colosio, ¿no?
1: Sí, así súper obsesionados. Tengo que viajar en el tiempo a detenerlos. Y entonces trata sobre este güey que está viajando en el tiempo y viaja a un pueblo rural en Maine. Eh, no te dice dónde es, pero los personajes que te menciona Richie y Beverly estaban intentando hacer esto y esto, son los niños de eso. Entonces, este oh. o sea, todo eh, tiene conexiones con, con el universo, ¿no? Como, como Lovecraft, porque Stephen King tiene muy bien conocido y muy bien leído a Lovecraft, entonces replicando muchos de, de estos recursos que usa Lovecraft.
0: Órale. Oh, y la pregunta polémica para ir cerrando este podcast, Debbie... <risa> ¿Qué, ¿Qué prefieres más, que te gustó más, el libro o la película?
1: Uh, creo que son medios muy, muy distintos y los dos sí, los sí, disfruté sí. igual. Pero es que en serio, cuando, cuando leí el libro sí había escenas donde sí, no no podía así, ni siquiera seguir leyendo. O sea, no, esto es muy, muy visceral para mí, esto está muy muy crudo esto está muy rudo está muy intenso
0: Wow, tengo que leerlo sí
1: tienes tienes que leer el libro es muy bueno y pues la la película de, de de Palma no es que de Palma se se sabe todos los trucos este cinematográficos del del libro y pues ahí te ahí te los avienta todos no y no puedes evitar estar estar fascinado por la película y por ejemplo yo regreso y regreso y regreso ahí y no me aburro porque está está genial
0: sí está buenísima y pues no sé, debía algo que, que nos haya faltado decir, algo que faltó decir, o algo que quieras agregar.
1: Pues creo que, mmm, déjame ver, pues creo que es, es todo en, en rasgos generales, obviamente si, si quieren adentrarse, más en, en esto de, de Carrie, hay mucha crítica, especialmente feminista, lo cual pues es de esperarse. Uh -huh. Y lo que se me hace extraño que no hay mucha uh, crítica sobre como el recurso del horror. y sí, Sino que hay mucha crítica como feminista, sociológica, semiótica y todo esto, pero realmente como en los mecanismos o recursos del horror no hay. Entonces okay. sí sí me gustaría, este pues, pues no sé, encontrar o escribir algo por ejemplo de de esto porque sí es como como interesante pero si quieren leer más sobre todo esto hay muchísimos artículos en en internet sobre sobre esta película específicamente
0: sí fíjate es interesante eso porque muchos dirían que lo el único elemento de terror que tienes es al final la escena final sí pero... pero incluso a mí se me hace más de terror cuando Billy asesina al cerdo o sea, eso sí dijo, ¿qué anda con este psicópata, no? O sea, o sea, sí, eso sí creo da miedo. Que,
1: ajá, creo que me voy a escuchar así, ¿no? Como el verdadero terror es la sociedad, ¿no? <risa> <Sí>. <risa> pero, pero son como... Por eso Stephen King trabaja con estos pueblos rurales, en Maine con lo norteamericano, así súper americano, porque él está consciente que debajo de estos pueblos tan tan bonitos sobre esta gente este blanca, heterosexual, con buenos... Mor con así super moralina, pues está algo más oscuro, ¿no? Que se está desarrollando y no tiene que ver solamente con lo sobrenatural, sino que ellos mismos como, como personas en esa comunidad, pues encierran ahí como, como algo oscuro, ¿no? Como algo malévolo.
0: Exacto. Y pues bueno, amigos, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado esta conversación sobre una de las películas, me encantó mucho a mí, así que es pues, recomendable, que bueno, si están escuchando esto es porque... Seguro porque también... les gustan,
1: ¿no? Ajá. Ajá, la que ya la conocen. Sí,
0: porque quieren echar chisme también, y pues gracias Debbie por haberme apoyado en este primer programa.
1: Ay no, gracias a ti por haberme invitado, esta desde que me mandaste el mensaje estaba muy emocionada, y pues sí me emociona mucho ser parte de, de proyectos como este, porque sí me es lo que más me gusta, ¿no? Hablar como de mamadas del horror y todo así, de pues más de, de las películas de Carrie. Ya,
0: yeah. y de Stephen King.
1: Ah, sí, especialmente de Stephen King.
0: Ya, yeah. y pues bueno, eso es todo, nos despedimos y nos vemos a la próxima. Nunca sé cómo cerrar los programas.
1: <risa> sí, no sé cómo que es, es este, como incómodo, ¿no? Qué decir sin que se escuche tan...
0: Ajá, un tajante
1: sí. o, tan. Sí,
0: o tan cliché así de... Sí,
1: como hasta la próxima, amigos.
0: Ajá, y no tengo así como que una frase para despedirme, pero pues ya será después. Eso es todo, amigos, nos vemos.